0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，这大摩就 Morgan Stanley 的首席美股股票策略是 Mike Wilson 哦，他、oh, 是向来哦，今年是一路熊到底的这个熊熊派领领头也领领头的大熊了哈、哦。那他这个估计说标普啊跌到三千四，而且呢，他说呢，如果是经济衰退的话哈、哦，呃，标普可能更倾向跌到三千点。那目前标普才刚跌破四千呢。哦，所以如果用这样的一个幅度来算， 2 0趴到30趴的一个幅度啊，还要再往下。他说呢，市市场底部很难预测了，但未来一一到两季，好、哦、趋势呢向下。他说呢，企业的获利趋势比预期表现得更差。那这种负面趋势下去，好、哦、这个股市当然会修正。那美股在六月处理的时候，标普的本益比啊，好、哦、是十八倍，哦，这超过了一九五零年代以来所有十一个熊市周期中谷底的估值，也就是说现在还贵了哈。哦那目前标普的本益比呢是十九倍，好、哦，他说呢本益比是不对的，好、哦，因为联准会要变得更鹰派，好、哦，那股市呢在获利前景呃过于乐观的情况之下呢，大家应该要更谨慎，随着收益减少，本益比开始下降，哈、哦，在这个收益减少的过程中的某个时间点呢，市场会触底，他估计的时间是六呃九月到十二月，就第四季，啊、哦，啊、呃，那至于红利投信怎么看呢？等一下我们来请教邓副总，哈、哦。不过经济基本面确实是不好哈，呃，今天我们看到的讯息是亚洲两大制造重镇哈，台湾、南韩八月的制造业景气双双重衰啊，哦，因为今天中经院也公布出来最新的采购经人指数嘛，哦，等一下跟天众朋有报告哈，是也再再次下滑，哦，这个 P M I 呃再次下滑，那韩国今天我们刚刚有讲到说呢，呃，整个八月出口啊。这个呃逆差的情况更明显啊，这个高达将近一百亿美金的一个月单月逆差，对韩国这种出口大国来讲，真的是非常罕见啊！而且呢，一个月的逆差已经是几乎是要去呃跟今年上半年的、啊、这个逆差总额是要比肩了，好、哦、要达到上半年的一个逆差总额了。好、哦，那这种情况当然显示了说，这个整个亚洲以出口为主的。呃，这种经济体呢，现在目前的整个经济压力是很重的哈。那刚刚讲到中经院，好，它公布出来的八月 PMI 连续两个月是在五十以下哈。那上个月是跌的非常的厉害，是史上最大的单月跌幅了。哦，就是说有这个数据统计来最大的单月的下跌。那今天公布出来的数字呢是四十七点二，好，连续两个月的下跌，而且创下二零二零年七月以来的新低。那中经院是说啊，主要经济体都放缓，哦，那库存还很多啦、啊。好，所以制造业对前景的看法都很保守哈。那这个指数50是龙枯线，好，景气扩张50以上，景气衰退呢五十以下。好，现在在 47.2 点那今天续跌了 0.6 六个百分点，好，写下两年新低记录哈。那制造业未来六个月的展望指数呢，续跌 1.8 个百分点到 28.3 点这是创下。疫情以来的新低，而且制造业六大产业全数回报是紧缩的，好，没有一个产业现在目前看到是，呃，是扩张的哈、哦。那同时呢，八月未经计调的非制造业经营指数 N N I 已经连续两个月是扩张，哦，指数呢，但指数也回跌了二点九个百分点到五十三点八，好，那所以这个景气的面向呢就是压压乌了哈。我、哦、们赶快来请教红利投信投资策略部的邓胜明邓副总，邓副总你好
1: 。呃，主持人好，各位听众大家晚安。
0: 好，邓副总，这个全世界景气，包括呃，刚刚讲这个 Michael Wilson 的看法，您的看法呢
1: ？对，呃，其实呃，我们在之前其实也有拆解过啊、哦，就是说，那如果是经济是呈现一个衰退的一个模式的话，那整个市场平均的一个修正哦，那上次记得给过一个数字，我记得好像是二十七还二十八个 percent 的那个 correction， 那等于就是今年美股，我记得在稍早之前曾经。也曾经修正这个两成多哦，那但因为现在那从六月中以来，其实反弹了超过两个月以上，等于就是你你现在要去测之前前低是，我我觉得这种几率是不低的了哦，就是而且就可能就在最近，而且九月份联总会，而且在上次那个决胜后联总会发出的那个讯号，看起来这么这么偏鹰派哦，等于就是市场你你看就是用脚投票的角度去看。十年再起，两年的再起已经到三点五。刚刚主持人有提到，那十年再起三点一八，虽然说它的利差好像感觉好像倒挂的情形稍微改善一点点，但问题是它还是倒挂。所以倒挂的话意意味着就是未来相对来讲的话有比较大的面积，而且这次你要看哦、啊，就是说倒挂之后维持了一个天数，这次一直倒挂到现在为止都没有反回来。这这一个重点就是它 sustain 的天数其实很重要。的，如果它一直长天期的维持在倒挂的话，就是很大的面向预估未来的一到两季度之后有可能会发生、啊、通常它它是一个领先指标哈、啊，领先大概可能是平均是两个季度左右，一个半季到两两季左右，有可能是明年上半年不晓得在第一季还是第二季，可能就代表经济就会进入一个衰退。但是红利头寸这边，我们这边看法还是呃整体的呃总金团却认为是浅层的经济衰退了。嗯，因为联准会的上次确认后，他也有讲啊，他说。呃，如果说要要忍耐的话，就是等于经济等于低于平均成长率一点八吧，一点八，那等于还是经济增长，但问题是低于平均成长率，它它可以忍受啊。那相对来讲，意思就是它可能要升息，然后大家要大家把皮带勒紧一点点，感觉意思就是这个意思
0: 。好，那呃，亚特兰大分行啊，他们有 GDP 闹嘛？大家可以去看一下美国可能第三季的 GDP 的情况哈。哦，另外呃，我们看到梅斯特哈。哦梅斯特他讲说呢、呃，美国明年的利率要高过四趴，而且明年呢，他已经跟大家讲了，就不会降息了。哦，这个跟标呃这个鲍尔的说法一样。那这个要请教宏观经济环境上面，是,是现在目前市场已经定掉了，就是明年不会降息。哦，同时呢，呃、美国的终极利率大概在非方率大概四趴上下，会是这样的状况吗
1: ？可是我看那个年底到十二月十四号 ，W I R P 哦，它升息几率现在还是。哦，比上次跟各位听众报告了三点六，高了大概，呃，现在是 3.7 左右，才多了大概10个 bp 到13个 bp。嗯、换句话说，从现在开始，现在是 2.25 嘛，政策率2点二到 2.5， 到年底会增加大概150个 bps 左右，这样算起来大概增加6嘛。Consensus 好像还没有大跳，但是它是微幅的往上跳哦。嗯、年底现在看是看 3.73 左右， 3 7 3 8左右。但是它是算到明年四的话，如果第一季继续升，等于就是比如说三码、两码、一码这样升，九月份、十一月、十二月，那一季度继续升四 p 哎，这个若以拉长，明年一到两季到四，这种可能性不是没有、欸、就是说不一定它发生在明年第一季。嗯、对，那今年到三点七，其实很快哎、欸，它等于它再升个一一次两次，其实就破四了
0: ，就九月，等于就是你现是对啊。九月升三码已经，九月升三码已经定案了嘛？那升三码的话，就是升到现现在目前是二二点二五到二点五嘛？ <S 2> 2. <S 那等于说升升 <2. 5. S 1> 呃，现在目前是二点五嘛？好，等于升三码就突破三趴了嘛？对
1: 对對,對
0: ,对，好，就到三
1: 到三点二五
0: ，呃，三到三点二五，好，那现在是二点二五嘛？对啊，二点二五到二点五嘛。那那如果说升三码的话，就是升到三趴到三点二五嘛。那那年底升到三点七五，也就是说十一月跟十二月各升在，呃各升在一码的一个情况下，哦就升到三点七五了嘛
1: 。对，那明年在、呃、有可能有可能十一月升两码，然后十二月升一码，嗯、有可能。但是其实现
0: 在都是预估。那 OK， 那这样不就那这样不就突今年就就到四趴了吗？
1: 今年的话，大概就是 3.7 左右，按照这样去算， <3. 7 S 2> 等于就是你算前缘嘛，不要算后面那，嗯、哼哼等于是前面 2.25 去算的话，这样一百五十个倍，不就是 3.75 o <Okay> . k 3.75 那
0: 明年再升一码就是了。是
1: 啦对，很<對>容易过哎、欸，其实我觉得达证达标的那个几率很高哎、欸。嗯嗯嗯，照这样去看，但是就是要看大家忍耐的程度啦，忍耐就是忍耐失业的状况怎么样。小飞农其实数字不太好。那周五公布、呃、非农就业看起来好像也减半，嗯，如果这样去看的话，三十万左右，跟预估五十二、五十三万其实差蛮多的。嗯、等于就是联准会已经定这个锚，就是说，因、欸、为我可以在就业市场我稍微牺牲一点，我意思就是要把通膨这次就是吃了秤砣铁了心要压下去，所以对那个资本市场其实就会有无形的压力。嗯
0: ，那呃，您今天带来一份那个 Global Macro Update， 好，那这个 Update 上面有什么重点要告诉我们呢？嗯
1: 是，那其实我们主要的重点是在讲，就是整个整个经济情况是怎么样啊？整个概览就是，比如说呃，全球啦，包含亚洲的一个经济增长跟通膨哈、哦，相对来讲，当然亚洲其实它没有像全球这个风险这么大，但是亚洲其实也是有风险，这样包含全球的去库存风险，亚洲也是一样。因为就亚洲其实食品能源价格还是持续上涨。还有他讲到，就是中国的房地产产业可能会递延到一些对银行业，它其实会会延续，就是而且我原来在房地产的问题，其实会传染到银行因为银行是借贷嘛，等于它这个部分它觉得会递延。还有就是美国经济衰退，是我目前的呃基本的一个认定啊，就觉得就是经未来会经济衰退。还有就消费者的前景其实是忧喜参半的。那经济的话，现在是对高利率是更加敏感的。那经济敏感，那金融市场当然也是非常敏感。还有就是供应链，其实现在还是短缺，这个部分其实还没有供需，工区其实还没有平衡呢、啊。嗯、<哼>那另外还有提到，就是中国的一个，我们对中国的宏观的经济其实谨慎态度谨慎，好长一段时间了。房地产的问题、供应短缺、出口放缓、资本外流等等啊，还有政策支持，政策支持，我们的看法是其实还不够，它其实还可以做更多。那这样去看的话。整个全球而言啦，就是说你你风险资产整个偏向下行，那去库存的这个库存的过剩，那就这个整个亚洲市场来讲的话，还是会拖累增长哦。那另外就是其他的一个因素、哦、就他比较了一下，就是你你现在市场其实是有点分两个集团，美国和中国。他比较一下，中国集团整个经济规模远小于美国集团，就是你出口都是以出口美国集团、美国他和他的盟友嘛。那这样的话，等于是如果你经济要锻炼的话，谁对谁短期的伤害比较大？看起来短期对，呃，中国这一方是比较不利的。但中体来讲，其实人口数、经济规模这很难说，这可能是有可能是四六或五五坡。他今天讲的这个，我们这个整体的这个报告是一个月度的一个报告
0: 。一个班呐、啊，一个一个小学一个班二十个人呐、啊，其中两个最重量级的这个同学在打架、啊，你觉得这个班上会平静吗？好，我我们这边休休息一下，等一下回到这个节目现场再讨论这个问题。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。好，我们谢谢刚才前一段 BC 有帮我们节目抖内哈，那、呃。刚忘记跟你感恩，好，现在补充一下，那现在目前的台指期哦是跌了七十二点之多啊，刚刚一度跌了九十五点，然后今天在差不多五点过后没有多久啊，指数来到盘中低点的一万四千六百四十二点，哦，跌点刚好是九十五点，好，那今天台指期收盘已经跌了三百零六点，所以再加上九十五点，已经四百点不见了哈。那现在稍微上来一些些哈，但是呢，仍然跌了七十点之多。那我们来看到欧洲股市，欧股目前呢是明显下挫的哦。好，股。呃，欧股跟美股现在目前都是明显下挫的，都是有一趴左右的跌幅啊、哦。那欧洲股市在整个八月啊是跌到了呃五周来的新低啊、哦，美国是跌到一个月来的新低。那欧股整个八月跌幅五趴哦，那美股四大指数的跌幅呢，整个八月都没有小于四趴的啊、哦。那其中跌幅最大的是费半指啊、哦，跌了超过十趴。好，那以上讯息提供大家参考。现在目前欧美股市仍然是一个偏弱的行情了哈。那至于说我个人在股市的操作跟看法，我刚刚在我们广告期间呢，我有在呃廣告期间跟我们的那个、呃、我们看 YT 的朋友讲哈，我这边就不重述了哈。那另外呢，联准会啊，哦、呃、坚持升息抗通膨，所以部分人士预测呢，联邦基金率今年可能会上探四趴。哦，刚才呃。邓邓副总有讲说呢，呃，可能目前看到的比较倾向的几率是三点五吧，哈、哦，就是说呃三点七五吧，哈、哦，今年最高会到三点五三点七五，好，那明年可能会上四趴，但是已经有市场预估可能会上探四趴，哈、哦，那亚特兰大联邦就费的了哈、哦，的一这这经济学家啊，呃，他警几个经济学家共同警告说呢，升息最多得花上两年哦，才会压抑通膨产生明显的效果。那么，根据呃西方媒体的报道，外媒的报道说呢，呃，在官方布洛格发表的这个报告指出呢，获得诺贝尔经济学奖的著名学者哦，这个 f r i e d m a n 哦，在一九七一年曾经说过啊 ，Fed 的货币政策要花上一段时间才会对经济产生影响，而且当中有许多变数啊。过了半个世纪之后呢，他的这个论述仍然是呃成立的哈、哦。货币政策开始对经济产出发生最大影响，得花一段时间。哦、通常要 1.5 年，就是1年半到2年的时间。哦，这个是这个亚特兰大最新哦，他们这个亚特兰大的 Fed 他们几个经济学家，他们现在目前目前的这个说法，也就是说呢，真正要把通膨压下要两年的时间。另外，我们来看到现在目前根据 C 呃 CME 的 Fed Watch 啊、哦，到今年底哦，就是说呢十二月十四号的最后一次啊、哦、这个 FOMC 会议哈、哦，呃现在目前市场共识呢利率是会来到这个三点七五到四趴。好、哦，那目前是 2.25 到五二点五，那也就是说呢，九月升息三码哈，会把利率拉到3到 3.25 之后呢，呃，十一月跟12月，好、哦，会再升三码好，在这个两个两个月的这个两次的会议会各再升，呃、总共升三码，就是有一次会升一码，有一次会升两码。那明年其实市场并没有那么悲观，我看到 CME 的 Fed Watch 啊，他现在目前看到明年哈、哦，明年7月26号，呃，这个。FOMC 会议呢，它之后的利率的现在目前的市场共识呢，仍然停在三点七五到四趴。也就是说呢，市场认为到明年中啊，利率还是会在四趴这个位阶了。这个也蛮符合包尔的说法。好，那我们继续来请教红利投信投资策略部的邓邓副总啊。那邓副总你怎么看这个？呃呃，亚特兰大费的说货币政策要花两年才能真正把通膨压下来。哇，那这个痛苦时间很长哎、
1: 欸。对，那。其实，嗯、呃，你可以看，就是因为联总会其实说真的，就是坚决升息，也不过就是今年上半年开始三，我记得印象没错的话，三月份开始，那坚决升息嘛，那到目前为止，三月到现在九月初，大概 roughly 半年左右的一个时间，那有没有实质上造成呃经济等于就是通膨,膨有没有被带下来？其实你看 PCE， 呃六六个多 percent， 那还有就是 CPI 从九点一降到。八点六， 6, 其实其实有下来，但问题是还是蛮高的。那所谓的下来，应该是平均水准，至少要要回到接近的这个区域嘛？不能现在还是相对还是比较在高峰、呃、回转哦。那我我我们是这样看，就是如果说它连总会一直维持，比如说你现在的利率年底真的到三点七们一年到四，然后一直维持在这个水准，一直维持大概半年到一年的一个时间，你说会不会会不会让这个 CPI 下来？我觉得。有机会，有机会，时间去拉长哦。另外说，要需要两年以上的时间拉起来哦。那我是觉得，其实它那个地延效果在九个月哈，等于三季到四季度哈，九个月到十二个月，其实我觉得就会有有所影响啊。因为货币政策它的一个有一个地延效果，应该一般来讲的话，九月到十二月。那还有一点就是说，它现在开始缩表，缩表的速度开始九月份开始呃增加一倍嘛，等于就是要变成九百九百五十亿。从之前四百七十五亿变九百五十亿，虽然这个部分我觉得市场它的相对来讲它的一个影响程度没有那么大，主要还是升息的部分去带动。但我觉得相对而言，当你市场流动性越来越少的时候，它货币政策每做一个动作，我觉得它相对来讲它的敏感度会比以前大的比较多了。不像之前水漫天下的时候，其实它相对来讲市场的钱实在是有够多，这部分的一个影响。我觉得不会非常非常强烈，但是当它开始同时缩表又开始升息的时候，我觉得影响会比较大。其实我这个部分我的看法是，当市场开始有有谨慎，开始有也反映这些回落的时候，包含十年再息，那开始往这个区间去探测之前的三点四八，我觉得这次冲再往上探测的这个几率是蛮高。的。那这次探测之后会不会再过？那我就要就要看这个联总会他的作为，还有他的相关的说法，还有就是这个经济的数字，到那个时候的情况会不会还是像现在这样，这个还是这么的担心啊、哦？我的看法是，反正先冲击之前的高点，先测试一下市场的耐震度再说
0: 。好，呃，因为呃，副总您是在寿险业嘛，对不对
1: ？我我在投资，我在我在那个投信。
0: 哦，投信我对啊，啊但红利红利这家公司最主要的是寿险 b a 贝斯嘛，对我知道红利。母公司
1: 是母公司寿险
0: 。对啊，这个呃红利是大寿险公司哦，哈、哦，我们我们讲一下寿险业现在的状况。哦，寿险业啊，今天出了半年报了哈、哦，哇，真的是有够不知道怎么讲哈、哦。上半年整个寿险的净值大减一点四七兆，这个大家都知道了哈，三、哦、家破千亿的市值，呃，这个净值哈。哦那今天我们看到整个六大寿险公司，你的南山、台湾人寿、中国人寿三家公司的净值啊，都跌破千亿，哦，只有台新人寿逆势上上扬哈。呃，因为债券殖率狂飙嘛，大量债券部位的寿险业上半年净值就一路荡哈。那寿险业最新的半年报显示，第二季净值下滑，呃，到一兆两千六百六十四亿，较去年底的两兆七千四百零七亿的水位大减了一点四七兆，减幅高达百分之五十四。三家哈，这个寿险净值跌破千亿的，包括南山，好大减了四千两百七十九亿，到六月底净值只剩下八百三十六亿了，这减幅高达八十三趴哈。台湾人寿减了七百一十六亿啊，净值降到九百一十一亿，哦，这个年减了四十四趴哦。中寿呢，这是减了八百七十九亿啊，那净值呢是掉到八百七，刚好净值也是掉到八百七十九亿，好，它减了四十九趴。那净值减少最多的前呃净值减少最的这个前三名，除了呃这个南山人寿、国泰人寿也减了四千两百六十四亿，净值掉到三千一百五十六亿；不帮上半年减了两千九百二十六亿，净值掉到三千一百六十九亿。那如果下半年股再继续跌，尤其美股美债继续跌的话，哇，那是寿险公司的这个净值保卫战非常压力非常大哎。那邓副总你怎么看呢？
1: 我我是看，其实呃，可能如果这次十年在因为这个反应就是它固定收益、固定收益还有整体风险资产包含股票的一个净值的一个折损。那因为上半年其实是固定，当然固定收益占比更高。上半年刚好今年到六月是可以说是过过去十数年以来最惨的一次固定收益的一个状况，所以这部分影响寿险业甚大。但是我觉得未来可能十年债息往之前的三点四八、三点五。高点去冲击的时候，可能像类似上一次的保 a 行 g 可能会重新出现，可能 I G 哈就是投资等级的债，公特别是公司债，那还有政府公债，可能会有一个逢低承接的买盘，所以到那高点的时候，要看看这个整个市场用脚投票的状况，到时候还会被过高持续过高的话，我觉得哇，这次可能等于是提前反应，那可能等于就是相对来讲，市场的一个稳定度会比现在相对来讲。可能那个时候可能会市场会更加的担心。那我的看法是，先先走一步算一步了。等于就是到三三点四八上次那个高点，是不是呃大举低阶的一个买盘？特别是像寿险公司、呃保险公司的买盘，是不是对他来讲，他要冲一下？年底前至少要粉饰账面一下，这个部分呃失去的要扳一些回来，这种可能性。所以我，我我觉得利率不可能一一一次全部上去，一定会来来回回的测试测试那个支撑点。
0: 十年债已经又重回 3.2 了嘛
1: ？对， 18, 如果真的突， 18, 如果
0: 真的突破六月的 3.5 的话，那真的积极了
1: 。哦、对，我觉得那这样的话埃及、嗯、那今年真的固定收益真的是
0: ，哇，那真的是，的是的那这个下半年收，下半年寿险业的净值真的是，<對>哇，这个压力很大，要怎么增资啊？怎么去保净值啊
1: ？可能他要逢低承接一下，要做一波。要稍微弥补一下 ，recover 一下。如果他来回冲刷六七十个 bps， 不像上次九十倍那么多，其实也是有帮助
0: 。好，这个整个全球宏观政经环境哈，充满了风险哈，充满了各种变数哈。今年以来真的是没看过的这样的一个年头哈。呃，当然我们在投资上面，我们可能还是要注意谨慎保守。